ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال تعالى وقل رب زدني علما میری محترم ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی پیدائش کا یہ مقصد پورا کرنے میں انسان کی کامیابی چھپی ہوئی ہے اگر ایک انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ کو راضی کر کے مر جاتا ہے چاہے وہ انسان غریب ہو چاہے وہ انسان بدصورت ہو چاہے اس کے پاس دنیا کی ڈگریاں یہاں کے عہدے یہاں کی عزت نہ ہو اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اگر دنیوی اعتبار سے وہ ناکام لوگوں کی فہرست میں گنا جاتا ہو لیکن اگر اس نے اللہ کو راضی کیا ہو اگر اس انسان نے اگر اس انسان نے اللہ کو راضی کیا ہو اور چاہے دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو دنیا میں ناکام انسان وہ گنا جاتا ہو تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے پاس آخرت کے اعتبار سے جنت کا حقدار ہو جائے گا اور جو انسان اللہ کی طرف سے جنت پا لے یہ سارے انسانوں میں کامیاب انسان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فمن ذحان نار و ادخل الجنت فقد فاز ومل حیات الدنیا اللہ متاع الرور کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی متا کے سوا اور کچھ بھی نہیں دنیا کی ساری نعمتیں اپنی لذتوں اور اپنی رونق کے ساتھ فنا ہونے والی ہے چاہے ایک انسان سو سال کی عمر پالے یا ہزار سال کی عمر پالے اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے یہ ساری نعمتیں اس سے چھوٹنے والی اور ایک دن آنے والا ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ساری زندگی کے لیے جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ دنیا میں رہ گیا دنیا کی ساری عزتیں ساری ڈگریاں سارے مال و متا یہاں کے گھر بار یہاں کی بڑی بڑی عمارتیں یہاں کے سارے بینک بیلنس یہ ساری چیزیں اس کے کچھ کام نہیں آئیں وہاں جانے کے بعد احساس ہوگا 
کہ اصل چیز اللہ کا دین تھا اگر دین زندگی میں ہوتا تو کامیاب ہو جاتا اگر ایمان و اعمال کے بغیر ایک انسان دنیا سے چلا جائے تو ایسا انسان آخرت کی دنیا میں ناکام انسان ہے لیکن اگر وہی انسان دنیا میں ایمان اور عمل کے ساتھ چلا جائے اپنے عقائد کی اصلاح کر لے اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال لے تو ایسا انسان ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے لہٰذا دین کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے بغیر دین کے ایک انسان اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے اسی مقصد سے ان مجلسوں کا انعقاد یہاں پر ہوتا ہے اور مردوں کے لیے خواتین کے لیے دینی دروس ہوتے ہیں ان میں مقصود یہی ہے کہ ایک انسان اپنے دین کو بصیرت کے ساتھ سیکھے اس کی زندگی میں اللہ کا دین آئے اس کے عقائد کی صلاح ہو اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں اور دینی مجالس میں بیٹھنے کی برکت سے اس کے ایمان کو تازگی ملے لہذا خواتین کے لیے خصوصاً یہ سلسلہ جاری ہے اور خواتین اسلام اس عنوان کے تحت ایک مختصر سا نصاب ہے جس میں صرف عورتوں سے متعلق احادیث ہیں ان احادیث میں خواتین کی فضیلت ان کی ذمہ داریاں ان کی بعض کمیاں اور ان کے حقوق اس سے متعلق بعض احادیث جمع کی گئی ہیں لہٰذا یہ سلسلہ رمضان سے پہلے جاری تھا اور رمضان میں اس کو روک دیا گیا تھا اب یہی سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ جاری کیا جائے گا اور آج اس سلسلے میں پہلا درس ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مجلسوں میں حاضر ہونے کی اور اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ جاءت امرات الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذہب الرجال بحدیث فجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیه تعلمنا مما علمک اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول مرد آپ کی باتیں لے جاتے ہیں یعنی مرد ہی آپ کی باتیں سیکھتے ہیں آپ کی باتیں مردوں ہی کو نصیب ہوتی ہیں فجعل لنا من نفسی کا یوم نعتی کفی آپ اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیں جس میں ہم آپ کے پاس آیا کریں تو علمنا مما علمک اللہ تاکہ آپ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے ہمیں بھی سکھائیں فقال اجتمع نفی یومی کھدا و کھدا فی مکانی کھدا و کھدا آپ نے فرمایا کہ تم فلاں دن اور فلاں جگہ پر تم سب جمع ہو جانا فاجتمعنا فرماتی ہیں کہ لہٰذا وہ عورتیں فلاں جگہ پر فلاں صحابیہ کے گھر پر فلاں دن جمع ہو گئی فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهِ 
فرماتی کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان خواتین کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا تھا اس میں سے انہیں سکھایا تم مقال ما من کن امرات تو قدی مبین یدیہ من ولدیہ سلاستن اللہ کان لہا حجاب من النار کہ تم میں سے جو کوئی عورت جس نے اپنے آگے اپنی اولاد میں سے تین بچے بھیج رکھے ہوں تو یہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے رکاوٹ بن جائیں گے یعنی جس عورت کے تین بچے وفات پا چکے ہوں ان کی موت ہو گئی ہو اور اگر وہ عورت اس پر صبر کر لیتی ہے تو یہ تین بچے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کے لیے بچاؤ بنیں گے فقالت امرات منہن ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اوسنعین اے اللہ کے رسول تین کی بات تو سمجھ میں آتی ہے اگر دو بچے ہوں تب بھی قال فعادت مرتعین اس عورت نے دو بار یہ سوال پوچھا ثم قال وثنین 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دو بھی دو بھی دو بھی یعنی اگر دو بچے بھی ہوں کہ کسی عورت کے دو بچے وفات پا چکے ہوں تو اس عورت کو ان کی وفات پر صبر کرنے پر بدلہ ملے گا اور اللہ کے ہاں یہ بچے اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے اس حدیث کو امام البخاری نے اور اسی طرح سے امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں سب سے پہلی بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا دین سیکھنے کے اعتبار سے کیا مزاج تھا عورتوں کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام مردوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مرد آپ سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں مرد آپ سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور خواتین آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی نہیں ہیں لہذا انہیں اس بات کی تڑپ تھی کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں آپ کی احادیث آپ کی دین کی گفتگو ہم بھی سنیں یہ عورتوں میں اس زمانے میں شوق تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ ہمارے لیے خاص طور سے ایک دن مقرر کیا جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دین کی باتیں سکھائیں آج کا حال بہت سارے علاقوں میں اس کے برعکس دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی دروس ہوتے ہیں علماء دعوت دے کر خواتین کو بلاتے ہیں مساجد میں اور مختلف علاقوں میں دینی دروس کا انعقاد ہوتا ہے لیکن خواتین کو بلانے کے باوجود بستیاں کی بستیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے بہت ہی کم خواتین ان دینی دروس میں حاضر ہوتی ہیں اس زمانے میں دین کی رغبت کیا تھی اور آج دین کے سلسلے میں لاپرواہی اور بے رغبتی آپ کے سامنے خود چھپی ہوئی نہیں آپ کے سامنے کہ بلانے کے باوجود بھی دین کے لیے مردوں کا بھی وہی حال ہے اور خواتین کا بھی وہی حال ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی عورتیں خود چاہتی تھیں مدینہ کی عورتیں اتنی دیندار تھیں کہ وہ صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کی بھی تڑپ اور حرص رکھتی تھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین سیکھنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے بلکہ دین سیکھنا دینی مجالس میں جانا اور علماء سے قرآن و سنت کی بات سننا یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے 
اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ رجال حدیف لوگ مرد ہی آپ کی باتیں سنتے ہیں فج علنا من نفسی کا یو مناتی کفی ہے تو علی منامی اللہ ہمارے لیے اپنے دنوں میں سے ایک دن مقرر کر دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے خواتین کے لیے مردوں کے علاوہ مستقل کوئی دن طے کرنا یہ ثابت چیز ہے ضروری نہیں کہ عورتوں کو مردوں ہی کے ساتھ جوڑ کر دین کی بات سکھائی جائے کہ ایسی مجلس جس میں مرد بھی ہوں پھر الگ سے خواتین بھی آئیں ضروری نہیں کہ مرد بھی اس میں ہوں بلکہ خواتین کا مطالبہ اس میں یہ تھا کہ آپ ہم کو کوئی ایک دن خاص کر دیجیے جو عورتوں کے لیے ہو اس سے بات معلوم ہوتی کہ خواتین کے لیے الگ سے دن مقرر کیا جا سکتا ہے اور خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے دینی دروس کا سلسلہ آپ جاری کیجئے ہمارے لیے خاص دن طے کیجئے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں علماء ہوں اور خواتین چاہتی ہوں کہ ان کے لیے خاص طور سے ایک دن مقرر کیا جائے جس میں انہی کو دین کی تعلیم دی جائے تو ایسا بھی غلط نہیں ہے بلکہ صحیح ہے اور یہ بہتر ہے اس لیے کہ بہت سارے معاملات خواتین کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور وہ معاملات مرد اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں تو ایسے مسائل جو خواتین سے متعلق ہیں اس کے لیے خاص ان کے لیے دروس کا انعقاد کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا تو آپ نے کہا اجتمع فی یوم کدا و کدا فی مکان کدا و کدا آپ نے فرمایا کہ تم فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جانا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی کسی اور جگہ میں خواتین جمع ہوں اور وہاں پر کوئی عالم جائیں اور وہاں پر ان کو دین سکھائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اگر مسجد میں ہوتا تو آپ فوراً کہتے کہ مسجد میں جمع ہو جانا لیکن آپ نے کہا کہ فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ تم جمع ہو جانا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے مستقل کسی دن کو طے کیا جا سکتا ہے اور یہ بدعت نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابی نے وہ دن نہیں بتایا صحابی آج جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں وہ دن تھا پیر کا دن تھا اتوار کا تھا جمعہ کا تھا انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ دن کون سا تھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جگہ کون سی تھی یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ فلاں ہی جگہ پر یا فلاں ہی دن پر ہو بلکہ اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی بھی دن ہفتے کا اگر طے کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی تعلیم کے لیے کوئی مخصوص دن یا وقت شریعت نے طے نہیں کیا ہے کہ فلاں ہی دن دینی تعلیم ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر کسی اور دن میں کسی اور وقت میں کسی اور جگہ میں اگر ہوتا ہے تو بدعت ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ لوگ اپنی سہولت سے کوئی بھی دن دینی تعلیم کے لیے طے کر سکتے ہیں اگر مخصوص دن طے ہوتا تو یہاں صحابیاں بتاتی کہ فلاں دن آپ نے فرمایا لیکن یہاں پر دن بتایا نہیں گیا جگہ بتائی نہیں گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ کون سا دن ہونا چاہیے فشتمان عورتیں جمع ہوئی فتحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے 
اس سے معلوم ہوا کہ علماء خود ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی دینی درس ہوتا ہے اور کوئی جگہ مقرر ہو تو جا کے خواتین کو درس دے سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو اور وہاں پردے کا انتظام ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ نے اس علم میں سے ان عورتوں کو بھی سکھایا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کے دروس ہوں یا مردوں کے بڑوں کی تعلیم کا معاملہ ہو یا بچوں کی علم وہی ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے آج کل بہت سارے دینی دروس ہوتے ہیں اور اس میں دیکھا جائے تو یہاں وہاں کی خرافات کی باتیں قصے کہانیاں قیاس آرائیاں اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو واقعی دین کی بات اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا جھوٹے واقعات بیان کرنا گیارہ بیویاں بارہ بیویاں ان کے قصے اور لکڑ ہارے کا قصہ اور اس طرح کی بہت ساری خرافات خواتین میں چلتی رہتی ہیں تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ایسے دینی اجتماعات میں جو جس میں خواتین کو جمع کیا جاتا ہے اس میں کون سے علم کی تعلیم ہونا چاہیے صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے سکھایا تو معلوم ہوا کہ علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے فعل پھر آپ نے ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی کیا کہا آپ نے فرمایا ماں من کن امراتن ماں من کن امراتن تو قدیم بین دیہا من ولدیہ سلاسن حجاب من النار اگر کوئی عورت اپنی اولاد میں سے تین بچے اپنے آگے بھیج دیتی ہے تین بچے اپنے آگے بھیج دیتی ہے اپنے آگے بھیجنے سے مراد یہاں پر کیا ہے اپنے آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کی زندگی میں اس کے تین بچوں کی موت ہو چکی ہو گویا کہ یہ اپنے سے آگے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے اگر ایک عورت جس کے بچے فوت پا چکے ہوں وفات پا چکے ہوں فوت ہو گئے ہوں اگر وہ اس نگاہ سے اس کو دیکھے کہ میرے بچے مجھ سے پہلے جا رہے ہیں آخرت میں جا کر میری ملاقات موت کے بعد مجھ سے ہوگی اگر اس نگاہ سے وہ دیکھے تو صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا اپنے آگے تین بچے بھیج دے اللہ کا نہ حجاب امین النار تو وہ تین بچے اس عورت کے لیے جہنم سے حجاب ہو جائیں گے جہنم سے بچاؤ اور پردہ اور آڑ ہو جائیں گے یعنی وہ بچے اس کے لیے اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے فقارت مراج منہن ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ ابفنین اے اللہ کے رسول کیا دو بھی اور دو مرتبہ اس نے سوال پوچھا کہ دو بھی یعنی اگر تین بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بنتے ہیں اگر کسی عورت کے دو ہی بچے فوت ہوئے ہوں تو کیا یہ دو بچے بھی اس کے لیے جہنم سے بچاؤ بنیں گے قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا وثنائن 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 آپ نے اس عورت کے دو مرتبہ پوچھنے پر تین مرتبہ جواب دیا آپ نے تین بار کہا ہاں دو بھی دو بھی دو بھی یعنی اگر اس عورت کے دو بچے بھی فوت ہوئے ہوں تو یہ دو بچے بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گے اس میں ایک اور بات سامنے آئی کہ اس طرح کے دینی دروس میں خواتین علماء سے سوال بھی پوچھ سکتی ہیں 
کہ درس میں جو گفتگو ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے اس کے بعد اگر کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو مزید وضاحت اس کی چاہتی ہوں تو ایسی خواتین علماء سے سوال بھی پوچھ سکتی ہیں اس سے علماء سے سوال پوچھنے کی خواتین کے لیے دلیل ہم کو ملتی ہے اور اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب اس خاتون نے دو مرتبہ پوچھا تو آپ نے جواب میں تین بار کہا اس میں تاکید ہے کہ ہاں تم نے دو بار پوچھا تین بار بول کے آپ نے اس کو اور زیادہ پختہ کر دیا کہ تمہاری بات ہم نے سمجھی ہے اور ہاں واقعی دو کا بھی یہی معاملہ ہے تو پختگی کے طور پر اور تاکید کے طور پر آپ نے تین مرتبہ اپنے جواب کو دہرایا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے لہذا کسی خاتون کی اگر اولاد فوت ہو چکی ہو تو بلا شبہ یہ غم کی چیز ہے لیکن ایک اعتبار سے یہ غم خوشی میں بھی بدل سکتا ہے اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ بچے ہم سے آگے چلے جا چکے ہیں اور یہ ہمارے انتظار میں ہیں اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے اس میں لازمی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں وہ جنتی ہیں اس لیے کہ جو خود جنتی نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے جنت سے کیا جہنم سے کیا آڑ بن سکتا ہے یعنی یہ جو بچے ہیں یہ اپنے والدین کو جہنم سے بچائیں گے تو جو خود جہنم سے نہیں بچا ہے وہ دوسرے کو کیسے بچا سکتا ہے آخرت میں لہذا اس سے یہ بات اپنی جگہ ثابت ہوتی ہے کہ مومنین کے بچے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ خود جنتی ہیں اور اتنا ہی نہیں کہ خود جنتی ہیں وہ اپنے والدین کو بھی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے اور بھی واضح روایتیں اس باب میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میں جب آسمان پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان والوں کے بچوں کو لیے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی بھی ساتھ میں ہیں اور ان کی وہ تربیت ان کو سنبھال رہے ہیں تو اہل ایمان کے جو بچے فوت ہوتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے مشرقین کے بچوں کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے راج خورس میں یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں ہوں گے اس لیے کہ کوئی انسان جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے اس پر گناہ کا قلم نہیں ہوتا ہے حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں روفی القلم تین لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے ان میں سے ایک وہ بچہ بھی ہے جو اب تک بالغ نہیں ہوا ہے وانی سبھی حتی احتلم کے الفاظ حدیث میں ہیں کہ وہ بچہ جو اب تک کہ اس کو احتلام نہیں ہوا ہے یعنی وہ بالغ نہیں ہوا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ کوئی آدمی بغیر گناہ کے جہنم میں نہیں جاتا ہے جب اس پر گناہ نہیں ہے تو اس کو جہنم میں ڈالنے کے کوئی معنی نہیں ہے اور اسلام میں یہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ان اللہ لا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑوں پر ظلم نہیں کرتا ہے تو اللہ بچوں پر ظلم کیسے کر سکتا ہے لہذا یہ کئی اور دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین کے بچے ہوں یا اہل ایمان کے بچے ہوں یہ جہنمی نہیں ہیں یہ حدیث نمبر بائیس تھی اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میں اگلی حدیث بیان کروں پچھلی حدیث میں جو بات آئی ہے کہ وہ ان کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گے اس میں یہ بھی بات ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی وفات پر صبر کریں بہت سارے لوگ ان کے گھر میں اگر کسی بچے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور تھا اللہ نے کیوں اس کو موت دی 
کبھی بچہ بیماری کی وجہ سے مرتا ہے تو اور بھی زیادہ ان کی شکایت اللہ سے بڑھ جاتی ہے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے برے برے لوگ دنیا میں ہیں اس معصوم بچے کو اللہ نے کیوں سزا دی یاد رکھیں کسی بچے کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو یہ اس بچے کے لیے خیر ہوتی ہے اگر وہ بچہ دنیا میں جیے اور کل کو جا کے گناہگار بن کے مرے ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے نہ وہ خود اپنی نجات کا حقدار ہوگا نہ اپنے والدین کے لیے نجات کا سبب بنے گا تو اگر کسی بچے کو اب اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو یہ اللہ کی حکمت سے اور اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے نوز باللہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے تو اگر کوئی انسان صبر نہ کرے اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر سے محروم ہو جاتا ہے جو بھی اجر کے وعدے ہیں وہ صبر کرنے پر ہیں لہذا ایمان والوں کو صبر کرنا چاہیے بہرحال پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ خواتین میں علم کا جذبہ ہونا چاہیے اور عرب کے اس ریگستان میں اس علاقے میں جہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی وہاں پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت مرد بھی تھے اور عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی شوقین تھیں یہ بات آج بھی ہونا چاہیے اور دینی مجالس میں بھی اور انفرادی سطح پر بھی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی باتیں پوچھا کرتی تھیں جن میں پیش پیش آپ کی بیویاں بھی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مقارات بھی اسی طرح علم کا شوق رکھتی تھیں جیسے دوسری عورتوں کو تھا بلکہ ان کے مقابلے میں ان کا شوق زیادہ تھا ابن ابی ملئی کا تابعی ہیں کہتے ہیں ان عائشت الزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئن لا تعریفه الا راجعت فیه حتى تعریفه فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی کانت لا تسمع شیئن لا تعریفه الا راجعت فیه حتى تعریفه کوئی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی تھیں اور وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کو واپس سے پوچھتی یہاں تک کہ وہ بات واقعی سمجھ میں آ جاتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ اس وقت تک وہ بات پوچھتی رہتی جب تک کہ وہ بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منحوسب عذبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا منحوسبہ عذبہ جس کا محاسبہ ہوگا اس کو عذاب ہوگا قالت عائشہ حضرت عائشہ نے پوچھا فقلت اولیس یقول اللہ یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حساب یسیرہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نہیں کہا ہے کہ فسوف یحاسب حساب یسیرہ کہ اس انسان سے آسان حساب لیا جائے گا یعنی نجات پانے والے سے آسان حساب لیا جائے گا تو جو آدمی نجات پانے والا ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ نے آسان حساب کی بات کی ہے تو حساب کے باوجود بھی تو مغفرت ہو سکتی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 
جس انسان کا جس انسان کی نجات ہونے والی ہے اس انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فصوف یحاسب حساب یسیرا کہ جس آدمی کا دائیں ہاتھ میں آمال نامہ دیا جائے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا ظاہر بات ہے کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا تو بظاہر آپ کی بات الگ ہے اور اللہ کی بات الگ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی تفصیل کیا ہے فرماتی ہیں فقال انما ذالک العرب انما ذالک العرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پیشی ہے یہ جو آسان حساب کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ تو پیشی ہے یعنی یہ بندے کے سامنے اس کے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ تو نے ایسا کیا ایسا کیا اور ایسا کیا اور بندہ اس کا اقرار کر لے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کا حساب ادھیڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کو بتا دیا جائے گا کہ تو نے ایسا ایسا کیا ہے نا وہ کہے گا ہاں میں نے ایسا کیا ہے بس اس کے سارے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے یہاں پر حساب پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا یہاں پر بس اتنا ہوگا کہ تو نے ایسا کیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے ہاں وہ کہے گا میں نے کیا ہے تو آپ نے فرما ان نما العرب ولاکن منوقش الحساب یہلک آپ نے فرمایا لیکن وہ آدمی جس کا حساب ادھیڑا گیا ایسا آدمی ضرور ہلاک ہوگا اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک اگر کوئی بات علم کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو یوں ہی سن نہیں لینا چاہیے بہت سارے لوگ دینی دروس میں بیٹھتے ہیں اور شروع سے عقیب تک درس سنتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا جائے درس کیسا تھا بہت زبردست تھا کیا اس میں ہوا سمجھ میں نہیں آیا تو بہت سارے لوگوں کو درس کا انداز اسی پر نگاہ ہوتی ہے اور درس کے الفاظ اور اس کے معنی اس پر ان کا دھیان نہیں ہوتا ہے لہٰذا ان کو بات یاد نہیں رہتی ہے اور جو بات یاد رہی وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بس بولنے والے کا جوش ان کو یاد رہ جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ درس ہو یا اکیلے میں کوئی سمجھائی ہوئی بات ہو اس بات کو اگر ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے کی دوبارہ کوشش نہیں کرتے ہیں یہ طریقہ مردوں کا تو چھوڑیے مدینہ کی عورتوں کا بھی نہیں تھا مدینہ کی عورتیں بھی ایسی تھیں کہ اگر کوئی بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی ان میں ایک مثال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی شاگرد آپ کی طالب علم طالبہ تھیں وہ آپ سے دین سیکھتی تھیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ان کے سامنے اگر دین کی کرتے اور وہ اس کو نہیں سمجھ پاتی تو دوبارہ اس بارے میں مزید سوالات کرتی تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے تو یہ ابن ابھی ملے کا کہتے ہیں کہ کانت لا تسما لا تعریف ہو لا تعریف ہو کا مطلب ہے لا تفہم ہو کہ وہ اس کو نہیں سمجھتی اللہ راج تعریف ہو کہ وہ دوبارہ اس میں اس مسئلے پر رجوع کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھتی جب تک کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا جب سمجھ میں آ جاتا تو پوری بات سمجھ میں آتی اور اب پھر سوال چھوڑ دیتی بہت سارے لوگ باتیں سمجھنے کے بعد بھی سوالات پوچھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے بہت سارے لوگ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں کیسے ایک عالم صاحب سے پوچھا حلال ہے کہ نہیں ہے اب عالم صاحب نے کہا کہ نہیں ہے اب سوچا کہ ارے یہ تو حرام کہہ رہے ہیں اب دوسرے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں 
تو وہ بھی اتنا پوچھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی حلال کہنے والا ان کو مل جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک انسان کو جب قابل اعتماد عالم سے بات سمجھ میں آ جائے دلیل سامنے آ جائے تو پھر اس نیت سے دوسرے سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ اپنی مرضی کے مطابق جواب ملے ہاں اگر مزید وضاحت کے لیے کسی دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک انسان ایک عالم سے پوچھا بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی اور ان کے سمجھانے کے باوجود بات واضح نہیں ہو رہی ہے پھر کسی دوسرے عالم سے جو اس سے بڑا ہو اگر پوچھتے ہیں اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ ایک سے زیادہ عالم سے پوچھنا غلط بات نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آئے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ جواب نہیں مل رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ علم کی اتباع نہیں ہے یہ خواہش کی اتباع ہے مزید اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحوسی بدبا جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا اسی بات بھی معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن انسان کا حساب ہونے والا ہے اس سے اس کی زندگی کے بارے میں حساب لیا جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا جھوٹ بولا چوری کیا غیبت کیا کسی پر بہتان لگائی نمازیں چھوڑی اور اللہ کے حکموں کو توڑا سود لیا دھوکہ دیا اور اس طرح کے جتنے گناہ ہیں کبھی اللہ کا حق ضائع کیا کبھی بندوں کا حق ضائع کیا کبھی ایسا کام کیا جو کرنا مناسب نہیں تھا تو علم و عمل کے اعتبار سے ایمان اور عبادات کے اعتبار سے حقوق کے اعتبار سے ایک آدمی سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے مر جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا وہ گناہ اس کے نام اعمال میں باقی رہے گا اس کا وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں باقی رہے گا اور قیامت کے دن اس سے اگر حساب لیا گیا اس کا حساب ادھیڑا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا حساب لیا گیا اس کو ضرور عذاب ہوگا آپ کے اس کہنے پر حضرت عائشہ کوئی بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ قرآن کریم میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا فصوف سب حساب یسیرہ کہ جس انسان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا تو اب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول فقل تو اولی سیقول اللہ تعالی فصوف حساب حساب یسیرہ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور پچھلے علم سے یہ بات بظاہر ٹکراتی دکھائی دے رہی ہے پچھلا علم کیا ہے قرآن کی آیت میں تو ایسا ہے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ دیا گیا تو آدمی کامیاب ہوگا لیکن پھر اس میں یہ بھی تو آ رہا ہے کہ اس سے حساب لیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا تو جب حساب ہی عذاب کا سبب ہے تو آسان حساب کا کیا مطلب ہے کیا حساب کے بعد نجات ہو سکتی ہے قرآن میں تو دکھائی دے رہا ہے کہ حساب کے بعد بھی نجات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لگ رہا ہے کہ حساب کے بعد عذاب ہے تو بظاہر یہ دو باتیں قرآن کی بات حدیث سے ٹکراتی دکھائی دے رہی ہے تو حتائشہ نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اللہ کی بات رکھ کے وضاحت چاہی اس سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان حدیثوں کو نہیں مانتی تھیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں بہت سارے لوگ جو آج نیم منکر حدیث ہیں 
سیمی منکر حدیث جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی عقل سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کلیتن پوری طرح سے حدیثوں کا انکار نہیں کرتے ہیں کبھی حدیث سائنس سے ٹکرائی حدیث چھوڑ دی یہ حدیث سائنس سے ٹکرا رہی ہے کبھی حدیث ان کی عقل سے ٹکرائی حدیث چھوڑ دی اور ان میں بھی کوئی بہت ہی اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والا طبقہ جو ہوتا ہے جو بہت زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے جڑا ہوا سمجھتا ہے اور بہت زیادہ قرآن کا ماہر اپنے آپ کو سمجھتا ہے حالانکہ قرآن کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے ایسا طبقہ آج ایک نیا پڑھا لکھا طبقہ جو صرف قرآن بغل میں دبائے گھوم رہا ہے یہ جو طبقہ ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم وہ حدیث نہیں مانیں گے جو قرآن سے ٹکراتی ہے ان کے نزدیک قرآن زیادہ پاورفل ہے حدیث سے حالانکہ قرآن پہنچانے والے اور سمجھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہمارے نبی ہیں تو نبی کی بات قرآن سے کیسے ٹکرائے گی جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کے الفاظ بلکہ قرآن کے معنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما ان علینا جمع ہوا قرآن فعدا قرآن فتب قرآن ثم ان علینا بیان کہ قرآن کا ان علینا جمع ہوا قرآن اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے ہے فعدا قرآن فتب قرآن لہذا ہماری طرف سے جب فرشتہ پڑھے آپ اس کو دھیان سے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن جبریل پڑھا کرتے تھے تو جبریل کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کو دہراتے کہیں بھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسا ہونے والا نہیں آپ بھولو گے نہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ فعدا قرآن فتب قرآن ان علینا جمع ہو قرآن آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دینا آپ کو یاد کرا دینا یہ ہمارے ذمے ہے ان علینا جمع ہو قرآن اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری اور ایسا ہوا آپ امی ہونے کے باوجود بھی پورے قرآن کے سب سے بہتر حافظ تھے کتنی عجیب چیز ہے کہ امی ہیں اور ایک بار سن لیتے ہیں یاد ہو جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو یہ وعدہ کیا وہ پورا کیا ہے فَإِذَا قَرَانَا فَتَّبِعَ قُرْآنَا تو اے نبی جب ہم پڑھیں تو آپ اس کو دھیان سے سنیے یعنی آپ زبان سے دورائیے مت سنیے دھیان سے سنیے جب جبریل پڑھیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر اس قرآن کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور قرآن کریم کی وضاحت بیان بھی اللہ کی طرف سے ہیں قرآن کے نزول کے بعد قرآن کریم کی آیات کی وضاحت اور تشریح اور تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائی ہے لہٰذا اس میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو بہت سارے لوگ آج ایسے پیدا ہو گئے ہیں بدقسمتی سے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی جب قرآن اور حدیث ٹکرائیں گے تو ہم قرآن کو مانیں گے بہت سارے لوگ حدیثوں کو چاہے پھر وہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو متفق علیہ کیوں نہ ہو ان حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بھائی یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے حالانکہ ان کی عقل خود قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن کی آیت خود غلط طور پر سمجھتے ہیں پھر حدیث ان کو ٹکراتی دکھائی دیتی ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں 
وہ لوگ ایسے لوگ حضرت عائشہ ہی کو اپنے لیے رہنما بناتے ہوئے غیر یعنی غلط طریقے پر ان کو اپنے لیے اسوا بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ بات کہاں سے سیکھی حضرت عائشہ سے سیکھی کیوں انہوں نے نبی کی بات کے اوپر ٹکر پہ کیا پیش کیا قرآن کی آیت پیش کی نبی کی بات کی ٹکر میں کیا پیش کیا قرآن تو انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا قرآن کی بنیاد پر تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں تو اگر ہم مجرم ہیں تو عائشہ کو بھی مجرم بنا دو حالانکہ ان لوگوں کی یہاں دو بنیادی غلطیاں ہیں پہلی غلطی یہ کہ قرآن کے رد یعنی قرآن سے حدیث کے رد کے لیے انہوں نے دلیل بنایا حدیث کو حالانکہ جس چیز کو وہ رد کر رہے ہیں حدیث ہے اور حدیث کو رد کرنے کے لیے دلیل کہاں سے لے رہے ہیں حدیث سے تو جس کو خود نہیں مانتے ہیں اس کو دلیل بنانا کتنی بڑی جہالت ہے کہ ایک انسان حدیث کو نہ ماننے کے لیے دلیل حدیث سے لے جس چیز کو نہیں مانتا ہے جس کا خود رد کر رہا ہے اس کو دلیل کیسے بنا سکتا ہے آدمی تو اس حدیث کا دلیل میں پیش کرنا ہی غلط ہوگا جب آپ حدیث کو نہیں مانتے تو پھر حدیث دلیل میں کیوں پیش کر رہے ہو دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے آخر کا حصہ اس حدیث کے آخر کا حصہ خود ان کے اس اصول کو رد کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کی بات دونوں بظاہر دونوں میں تطابق دکھائی نہیں دیا دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے دکھائی دیے تو انہوں نے رجوع قرآن کی طرف کیا یا نبی کی طرف اس بات کو سمجھنے کے لیے فیصلے کے لیے گئی کہاں پر قرآن کی بات سے فیصلہ کیا یا نبی سے فیصلہ کیا انہوں نے نبی کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اگر کسی انسان کو ٹکراؤ دکھائی دے تو فیصلے کے لیے اس کو نبی کی طرف نبی کی بات ہی کی طرف رجوع کرنا پڑا تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا آپ نے وضاحت کی کہ یہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور حدیث میں بتایا گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے قرآن کی بات کس سلسلے میں ہے قرآن میں جو بتایا گیا کہ آسان حساب ہوگا تو وہ تو ویسے حساب ایسے ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے بس کیوں کیا اور اس طرح کا محاسبہ اس سے نہیں کیا جائے گا بس بتایا جائے گا تو نے یہ اور یہ عمل کیا ہے اور وہ اقرار کر لے گا اور اللہ اس کو معاف کر دے گا اور حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ معاملہ نہیں ہے حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے اعمال نامے کو ادھیڑا جائے گا اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوالات شروع کر دیے جائیں گے اور اس کو جواب دینا پڑے گا اور وہ جواب نہیں دے پائے گا تو پھر ہلاک ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک الگ کیس بیان ہوا ہے اور حدیث میں ایک الگ کیس بیان ہوا ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کو ایک ہی بات سمجھنے 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 کی ان سے چوک ہو گئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی کسی بات کو سمجھنے میں غلطی کرے انہوں نے یہ سمجھا کہ دونوں تو بالکل ایک ہی بات ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بات نہیں ہے یہ الگ الگ باتیں ہیں اور ایسا کئی مرتبہ کئی معاملات میں ایسا ہوا ہے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت نازل ہوئی روزے کے سلسلے میں کہ وکلو و شرب حتیہ تبین القم الخیت الابیت من الخیت الاسود من الفجر 
کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے کالے دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے تب تک کھاؤ ان صحابی نے دو دھاگے لیے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا رات میں کھاتے پیتے بھی تھے اور پھر تکیے کے نیچے سے نکال کے دیکھتے تھے دونوں میں فرق دکھائی دے رہا کہ نہیں دکھائی دے رہا اندھیرے میں کہاں سے دکھائی دے گا پھر واپس تکیے کے نیچے رکھ دیتے پھر لیٹ جاتے صبح کے کہا اللہ کے رسول قرآن میں تو ایسا ہے لیکن میں رات بھر دیکھتا رہا ایسا فرق محسوس نہیں ہوا آپ نے کہا تیرا تکیا تو بڑا چوڑا ہے اتنا بڑا تکیا یہ تکیا نہیں ہے یہ سورج کے بارے میں یعنی یہ صبح صادق کے بارے میں آسمان کی بات ہو رہی ہے تکیے کی نہیں تکیے کے نیچے سے سورج تھوڑی نکلتا ہے تکیے کے نیچے سے صبح صادق تھوڑی طلوع ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ رات کی دھاری ہے اور صبح صادق کی آسمان میں دکھائی دینے والی دھاری یہ دھاگا نہیں ہے خیت کے معنی انہوں نے دھاگے کے لیے لیے حالانکہ یہاں پر خیت کے معنی اس معنی میں نہیں جو دھاگا واقعی دھاگا ہوتا ہے ان کو نہیں سمجھ میں آیا ایسا ہو سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے صحابہ فوراً آئے دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے تو اب اس آیت میں تو ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر ظلم نہیں کیا ہے تو ہی اس کے لیے امن ہے ہم میں سے تو ہر ایک نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ کوتا ہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں صحابہ کو سوال پیش آئے آیت صحیح ڈھنگ سے سمجھ میں نہیں آئی کس کی طرف رجوع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے سمجھایا کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا یا بنی اللہ تو شرک بلّہ ان شرک الغل مناغین اے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی تو ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت پر ہے تو جو آدمی شرک سے بچتا ہے وہ آدمی ہدایت پر ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آیت سمجھ میں نہیں آئی آپ نے سمجھایا روزے کے بارے میں سفید دھاگا کالا دھاگا آیت سمجھ میں نہیں آئی آپ نے سمجھایا حت عائشہ کو بھی آیت صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی اور حدیث سننے کے بعد تو اور کنفیوز ہو گئی کہ کیا مطلب ہے حدیث اور آیت میں کیسے جوڑا جائے حضرت عائشہ منکر حدیث نہیں تھی اسی لیے نبی کی طرف رجوع کیا نبی کی بات ماننے والوں میں سے تھی تو کہا کہ یہ کیا ہے اللہ نے تو ایسا کہا ہے تو آپ نے بتایا کہ یہ تو بس عرض ہے عرض کے معنی پیش کرنا یہ تو پیشی ہے بندے کے سامنے اعمال رکھے جائیں گے جو اس نے کیے ہیں اور پھر جو آدمی اس کا حساب ادھیڑا گیا اس سے پوچھا جانے لگا تو نے ایسا کیوں کیا یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ منو کشل حساب اور جس کا حساب ادھیڑا گیا اس کو عذاب ہونے والا ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا اور نہیں دے پائے گا تو پھر عذاب دیا جائے گا ہلاک ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو پھر حضرت عائشہ نے کوئی آیت پیش کی 
नहीं तो फैसला किसका हुआ फाइनल हदीस का हदीस और आयत में दोनों में कंफ्यूजन जब पैदा हुआ तो हतायशा ने हदीस का इनकार नहीं किया बल्कि हदीस वाले ही से पूछा नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मतलब है इसका जब आपने जवाब दिया और समझाया तो फौरन हतायशा रबी अल्लाह तु बात तस्लीम कर ली मालूम हुआ कि हतायशा कुरान की बात नबी सल्लाम से समझती थी यही आदमी की शराफत है इस दौर के लिए भी कि वो कुरान की बात जब समझ में ना आए तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ रुजू करे और अगर टकराती दिखाई दे हदीस कुरान से तो फौरन हदीस का इनकार ना करे बल्कि दूसरी अहादीस में तराश करे और हदीस के माहरीन से पूछे क्योंकि इन नमलमाबिया अल्लाह के नबी सल्लाम फरमाते हैं कि अम्बिया के वारिस हैं अम्बिया के वारिस हैं तो नबी इल्म के माहरीन और हदीस के हफाज और हदीस के समझने वाले फुकहा और मुफसरीन जिन्होंने सलफ ने जैसा अल्लाह और उसके रसूल की बात को समझा उनकी तरफ एक्सपर्ट्स की तरफ आदमी रुजू करें सतफी मुताला एक आदमी को सही फहम से महरूम कर देता है और फहम फहम की गलती बाजात गुमराही और बाजात कुफर तक ले जाती है एक आदमी अगर सही ढंग से बात ना समझे कंफ्यूज हो जाए तो वो मानने की चीज का भी इनकार कर सकता है और यही नतीजा हुआ उन लोगों का जिन्होंने कुरान की बुनियाद पर हदीसों का इनकार कर दिया जिन्होंने अकल की बुनियाद पर साइंस की बुनियाद पर हदीसों का इनकार कर दिया और इनकार का छोटा भाई तवील है जो लोग इनकार की हिम्मत नहीं कर पाते हैं वह हदीस के माना अपनी अकल से बयान करना शुरू करते हैं तो तवील खुद इनकार ही की एक शाख है कि जो वाकई बात नहीं मानना चाहता है वो अपने दिल के मनमाने माना उसको देकर उसको मानने लग जाता है तो वो भी एक इनकार की शक्ल है एक साहब कहने लगे कि देखिए हदीस में जो आया है कि शैतान बकरी के बच्चे की तरह तुम्हारे सफों के दरमियान दाखिल होता है हदीस में अल्लाह के नबी सल्लम कह रहे हैं कि सफों को जोड़ो सफ में खलल मत रखो सफ में खलल रखोगे तो मैं देखता हूं कि शैतान तुम्हारे दरमियान में ऐसे दाखिल होता है गोया कि बकरी का बच्चा हो अब अगर कोई आदमी कहने लगे कि शैतान ये वो शैतान नहीं है जो सिंह वाला होता है ये शैतान रेसिज्म का शैतान है ये शैतान कौन सा शैतान है ये रेसिज्म है मुल्क परस्ती वतन परस्ती काला गोरा नस्ल परस्ती ये वो शैतान है जो दिखाई नहीं देता शैतान नहीं मतलब ये इंसान के अंदर जो गलत मेंटेलिटी होती है कौमियत और नस्ब और हसब और इसका जो है नस्ल परस्ती ये है वो शैतान नहीं है एक्चुअली तो ये तावील है क्या ये बकरी के बच्चे की तरह नस्ल परस्ती दाखिल होती है इसके लिए कदमों को जोड़ना है नहीं हदीस में वाकई बताया गया शैतान खुद आता है और हदीस में बताया गया कि जब अजान होती है जब अजान होती है शैतान भाग खड़ा होता है यहां तक कि उसकी हवा निकल जाती है तो नस्ल परस्ती की हवा निकलती है वो भागती है इस तरह की तावीलात करने से कोई फायदा होने वाला नहीं ये इनकार ही की तरफ ले जाने की कोशिश है हदीसों में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी आप कुरान करीम में भी है और अदीस में भी है कि आदमी के बदन में गोश्त का एक लो थोड़ा अगर वो सही हो जाए बदन सही हो जाता है वो कल्ब है आदमी का 
اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ دماغ سوچتا ہے کہ دل سوچتا ہے اب شروع کر دیا سمجھانے کے لیے کہ دیکھو قلب کے معنی سینٹر کے ہوتے ہیں قلب کے معنی سینٹر کے ہوتے ہیں لہذا اس اعتبار سے دماغ ہی سوچتا ہے لیکن جو قلب کے معنی ہے وہ سینٹر کے اعتبار سے یہ نہیں جو ہمارا دل ہوتا ہے جو سینے میں ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں میراج کی رات میں یا بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا جو ہے سیرا نہیں گیا بلکہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اس میں سے دل نکالا گیا اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا تو آپ سوچیں کہ سوچنے والی اب آج ہم کو علم نہیں ہے اس کا تو یہ اپنی جگہ ہے سائنس اتنی ترقی نہیں کیا ہوا ہے حالانکہ بہت سارے ابھی ابھی جو ہے نئی تحقیقات سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے دل بھی سوچتا ہے سائنس آج اس تک پہنچ رہا ہے تو ایک آدمی حدیثوں کا انکار نہیں کر پاتا ہے تو حدیثوں کی تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے طریقے پر جو سلف کے طریقے پر نہیں ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے اس کا انکار نہ کرے اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی حدیثی کا انکار شروع کر دے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بولتا ہے آدمی ڈاکٹر غلط ہے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ڈاکٹر غلط نہیں بولتا ہے آدمی بولتا ہے بھائی ان کو زیادہ علم ہے ہم کو کچھ معلومات نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ڈاکٹر بولتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا بولتا ہے ٹھیک ہے آپریشن کرنا پڑے گا تو کیجئے کیونکہ وہ مانتا ہے یہ ایکسپرٹ ہے تو ایک آدمی کو اپنی جہالت اور اپنی علم کی حد کو معلوم رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ میری عقل میں آیا تو ہی صحیح اور نہیں آیا تو غلط یہ خود ایک اصولی طور پر غلط بات ہے بہرحال تو یہ بات ہم نے اس حدیث سے سیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اگر کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یہاں ان کو بظاہر حدیث میں اور آیت میں تعارض دکھائی دیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید وضاحت طلب کی وہ حدیث کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں تھی لیکن مشکل باتوں کو سمجھنے کے لیے دوبارہ علماء کی طرف رجوع کرنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا اور قیامت تک کے اہل حق کا طریقہ ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی معنی متعین کرنا اور حقائق کا انکار کرنا یہ ہر دور میں جاہلوں کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بہرحال آج یہ دو باتیں ہم نے دیکھی دو حدیثیں ہم نے سیکھی انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے جاری رکھا جائے گا آج میں زیادہ طویل درس نہیں لے رہا ہوں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج پورا پونا بند وغیرہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ہماری بہنیں آ نہیں پائیں گی اور یہ پہلا دن ہے تو پہلے دن میں ویسے بھی اسکول میں بچے کم آتے ہیں یہ عام طور سے قاعدہ ہوتا ہے تو پہلا درس اکثر لوگ کم ہوتے ہیں اس میں تو بہت سارے لوگوں کا بہت کچھ چھوٹ نہ جائے اس لیے میں آج تھوڑا ہی لے رہا ہوں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا جتنی بہنیں آج آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائیں اور ان کو بھرپور ثواب عطا فرمائیں اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائیں اور جو نئی آئی ہیں ان کے لیے بھی اور جو نئی آئی ہیں اور جن کو معلوم ہی نہیں کہ ایسے بھی کوئی دروس ہوتے ہیں تو یہ آنے والوں کی ذمہ داری ہے آنے والا لانے والا بنے یہ اس کا کمال ہے اس کو یاد رکھیے آنے والا اگر لانے والا نہیں بنتا ہے تو یہ کمزوری ہے آنے والے نے دوسروں کو بھی لانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی 
سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں دین کی باتوں کے سمجھنے کی اور اس کی گہرائی کی توفیق ادا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی بھی ہم کو توفیق ادا فرمائیں اقول قولی ہاد وسط اللہ علیہ